0: 欢迎收听《快乐分多金》，我是今天的代班主持人张秉忠，欢迎大家回来。啊、呃，在刚才的节目里面，我们请不同了世代的来宾啊、呃，分享了他们过去这个在年轻的时候、小时候，呃，是怎么这个安排，或者家长是怎么帮他们安排暑假的，或者是在那个年代，大概我们基本上暑假大概都做些什么活动？那我们现在这个可能很多听众，包含我自己，都这个呃有了小孩以后，会发现本来在过往在年轻的时候，这个暑假都是为自己啊，我们有好多事情想做，都在等到暑假寒假的时候能够来安排。那当有了孩子之后呢，我们其实很多的心思都开始要这个帮孩子去安排，如何让他们的这个这么长的暑假。能够过得又充实，然后呢又有学习，然后呢这个如果要花钱，那钱也要花得很值得啊等等这些考量。那我觉得对孩子来讲，他们其实想的就没有那么复杂，对不对？那我们就想要来回想一下，就是、说在我们过去的这个这个当孩子，我们还还是小朋友的时候，我们到底最期待的是什么？你们在这个暑假的时候，你们最期待的、想要做的事情是什么？有没有最期待想要去参加的营队啦，或者是活动？那这个这些活动对你们意义是什么？有没有来那个管管老师七年级的代表
1: ？小小时候在暑假最期待的就是要自己动手做。在暑假就特别有这些机会，像自己做冰棒啊、嗯、做果冻啊，在家里面。哎、欸，对对对对，然后在呃、啊，怎么在家里面做刨冰，然后弄了很多新鲜的。台湾是一个水果非常丰富的宝岛，然后这种动手做的经验，我觉得是在小时候的夏天非常难忘的事情
0: 啊，没有错。其实就是我们刚刚有提到啊，像我们六七年五六七年级，在那个时代大概没有。除了救国团举办的营队，大概很少有这种像我们的私人的机构啦，或者这种很多元化的这种活动可以参加的时候，其实大概很多都是在家里面自己找事情做。但是我们对于某个暑假或假期印象特别会深刻的时候，都是因为我们在那个时候好像完成了一件什么事情，对，好、哦、完成了一件或是成功了一件什么事情，或是去做了一件什么样哦壮游。哦，这种这种活动，那这个就会让我们的这个这个印象深刻，然后很期待下一个假期的来临，让我们自己对这个有自己安排，欸、对不对、嗯？那这个八年级的朋友呢，钟、哦、淼老师
2: ，我觉得我比较难忘，真的就是在、呃、大学的时候就立下决定，我一定要就像刚刚啊主持人说到壮游这件事情，我就参加了一个活动到孟加拉，哇！孟加拉就是在那个呃印度旁边
0: 、欸、对对对那个那个国家，孟加拉，哇，这、那个第一个这个国家
2: 对很多人很陌生呢。对，其实我一开始也是很陌生，我觉得应该跟印度差不多的地方。对呀、啊，结果是吗？嗯其实他对他们之前这个国家这个领域组成的确是有关联的，嗯，对。只是后来他们就是还是一个独立的一个国家。那时候去的时候也真的让我很惊讶，因为我觉得跟我很多生活的经验值就会完全不同。但去孟加拉是做什么呢？呃，那是一个计划，就是有日本跟韩国跟台湾。就一个 NPO 的一个组织的计划哦，对，然后到那边去做一个服务，但我觉得对我来说，它不止一个服务，就是好像是自己完成自己一个想要做的一个实践的事情。
0: 是这个经验很特别、啊，这个是在大学的时代还是高中的时代？大
2: 学，但我觉得如果在更早有机会，我觉得其实是会更好的。哦，这个很特别，很特别
0: 。那我们的这个可乐老师呢？
1: 我我觉得我很呼应，就是刚刚是我们主持人说那个异地学习这件事情，就是会很想要，就即便现在都回到小时候，会想要就是离开家里，试着让自己独立生活到另外一个不一样的地方。所以我在小时候有一个经验，就是日本有一个换换宿的一个经验，就是去日本的一个寄宿家庭。你是说去日本的家庭住？对对对 ，long stay， 对对对对对。哦，对，就是小学很小的时候，就是大概小小学就去了、啊。对对对,对对对，这个是什么因缘机会啊、就是？这个
0: 怎么怎么是家长帮你安排的吗？对对，对，他是他
1: 是。遇到有一个组织，然后这个组织就是有在做，就是日本，就是有点像又类似交换学生的感觉。就是第一年的话，会是我过去这个家庭这边住，然后第二年的话，就是这个家庭的孩子会到台湾来，就是互相交流跟体验彼此的文化的感觉。是对对对对
0: ，去日本家庭呢、啊，那是是是你，那时候是。我想第一个日文那时候应该还不会吧
1: ？我那时候完全不
0: 会，而且就是,
1: <笑>就是只会打招呼。本家庭规矩应该很多吧？对对,對，我当初其实我小时候还没有懂这么多，就是包含就是他们的礼节啊、礼数啊什么的，就是然后所有的日文都不太会讲，所以那时候其实就非常非常的紧张这样子。所以，但是你会害怕吗？我那时候。我记得我第一天到的时候很紧张，是，然后还躲到他们楼下的厕所去偷哭，因为实在是太紧张了。因为隔天的话就是会有一个聚会，然后在聚会上要用日文做自我介绍，所以我就是你一个人<笑>一个人一个小朋友这样子自己就过去。对对对，应该说他是一群小朋友， wow、但是但、呃、我们不會在不同的对对对不同的家庭，对对对对对对,對。對對對對對對對所以他就是，我记得我那天晚上就是在自我介绍的那天晚上，还跟就是因为跟那个日本家庭的小孩感情很好，所以就是我们晚上就躲在被窝里面就是练日文的自我介绍，因为实在是太紧张了，就不断的练习这件事情。对，但就是因为透过这样子的过程，除了学会日文这个东西之外，就是语言这个部分，还有就是他们的很多生活的方式。比如说有体验到就打雪仗，就是跟着跟邻居打雪仗这件事情，还有比如说他们会有一些家庭固定的时间，一起在家里做章鱼小丸子，就是这是很特别的一个经验，这样子。哇、哦，那你这个在日本待了多久？这个
0: 这个活动，我记得是在两到三个礼拜，两个三个礼拜，然后就回到回到台湾这样子。那在那个时候当下结束之后，你自己的
1: 感觉或者是收获是什么？第一个就是，我觉得我到不同的国家，好像有了另外一个家家人的感觉，这是第一个，就是很深的感觉这样子。嗯、然后第二个就会发现，哎、欸，原来就是台湾跟日本虽然都在亚洲国家，但是他们的生活方式跟生活的模式跟很多价值观都是很不一样的这样子，就是我觉得有一种文化冲击的感觉。但是又觉得很开心，可以有机会这样子有不同的学习。OK， 所以因为这个经验是好的，对不对？对对,对,对,对。所以
0: 如果未来你自己有孩子的时候，其实我相信你可能也会，如果有这样的机会，你也会鼓励他们去参加这样的这个从异地学
1: 习，或者是到海外去做这种交流。对对对对是是是是嗯,嗯嗯嗯，其实训练独立。对，我觉得换一个环境，是就是会会换一个他们的生活方式跟习惯就会不一样。嗯、那可能你本身也个性也比较外向一点，所
0: 以对对,对不对,对？哦，因为这个有很多心理的压力要克服。对一个年纪这么小的
1: ，嗯嗯小朋友、嗯嗯，但
0: 是不错、哦嗯，这个应该是很精彩的经验。其实像我们五五六六年级的这个人来讲，那个时候我们国内还在戒严。那那一年实在出国不是那么容易，所以可能那时候其实根本没有这种所谓什么海外交流啊这种。但是我觉得现在的孩子真的机会非常多。那当然我们这个也是国际化了，当然这个也跟家里面经济的能力也要有点关系。我想这个都是。但是我觉得如何帮孩子挑选合适自己家庭经济能力的，但是又符合他兴趣、他本身个性可以去 handle 的应对。其实对家长来讲，其实第一个，呃，不是很困难，但是可能需要做多很多功课。那今天在座的各位都是教育的专家跟顾问，自己本身从小到大也有很多这个自己参与活动经验，然后这个在城市其实也辅导了很多小朋友跟家长如何去提供孩子这个好的。也及适合他们的活动，也许我们音乐这个过后，我们再来仔细的来谈谈
1: 。听完今天的节目后，大家可以在 YouTube、FB 搜寻 Emily 老师的快乐分多金，就可以找到更多与 Emily 老师相关的讯息。在各大 Podcast 的平台 Apple Podcast、KKBox、Google Podcast、SoundOn、Spotify、Castbox 搜寻 Emily 老师，都可以找到节目哦。欢迎大家分享，也期待收到您的留言和提问。